0: 听众朋友您好，欢迎您收听《人文清华播客》，我是张小琴。本期继续为您放送我在2016年对清华大学人文学院教授汪辉老师的采访。在本期节目中，我和汪辉老师从人文教育与我们当代生活的关系谈起，深入探讨了人文学科发展到今天所面临的挑战，人文学科面临的问题有什么解法，中国新一代知识分子有何种责任。今天的年轻人应该怎么读书、怎么思考？让我们带着这些大灾问，去听听汪辉老师如何给出他的答案。现在这个时代呢，人们对于生活能力的强调，就是直接去获得金钱，或者是我有一项嗯专业的能力，能够更快的去获取财富，好像对这种能力的要求是越来越高了。那在这种状态之下。我们强调很多人文学科的这种宏观的把握世界的能力，这两者之间会不会有一些冲突呢
1: ？有两种理解的方式，一种方式，很多人甚至商学院的人也会说，那个有一定的这个人文修养的人，他的发展更好，这是一种说法。实际上，这个我们现在讲通识教育，呃，人文教育，它是培养人的嘛。你再怎么样，总是一个人的这个世界，所以你的这方面的能力越丰富，你当然会受欢迎程度越高，被需求的能力越高。我说这是一种说法。第二个就是从我的角度来说，我觉得在今天总体上，一个人文的思维不仅仅是人文学科的问题，是人都需要有一个人文的思维和关怀。那这个关怀说到底就是人。自己的自主性和能动性的问题。如果所有的都是在金钱和资本的逻辑下运转的话，就谈不上有什么能动性。你的所有的行为都是被钱的逻辑规范的，那有什么能动性呢？这就是拜物教。我们生活的时代当然就是一个拜物教的时代，强调人文的这个力量，就在于你需要对这个东西加以内部的抵抵抗。因为你没有这个东西思考，你就没有这个能力来建立你自己，你都是在这个所谓的异化吧、物化的逻辑下来做的。可是这是普遍的状况，我们不能够要求。而且，呃，这个东西也不等同于说不不鼓励人们去获得自己的生活能力，这个完全不是不是这个意思。即便你为了获得生活能力的同时，你还是得要变成一个自主的人嘛。基础的社会理论是要通过这个思考，一个社会什么样的好的社会，我们怎么样去改造这个社会，是要有价值观的
0: 。所以，您是说这种价值观的塑造跟我们人文学科的发展是有关系的
1: ？有关系。学科发展的定位也意味着你这个人文学科有没有这个能提供不提供这样的可能性？人文学科是从神学和经学的世界里头分离出来的，当年的神学和经学提供的就是价值嘛。但如果人文学科也蜕变成为纯粹的知识了，它也就没有价值的塑造的能力了
0: 。那您觉得人文学科的发展和自然科学发展之间的关系是什么
1: ？就人文学科作为学科的兴起，呃，有两个最重要的出发点。第一个出发点在西方，人文学科是它是从宗教世界里面发展出来的，它同时。通过对宗教世界观的无条件的质疑，在知识领域的无限的探索，可以说追求真理，这样呢，打破了原来宗教世界观，产生出一套这个这个知识。那么在中国呢，这个人文学科的诞生，呃，一定程度上也是传统的经学世界观，呃，破产了，就是过去的传统的这个经学世界。呃，逐渐的衰落了，所以有现代的制度出现了。比如我们过去科举制度，用的是这一套，这个四书五经啊这些东西作为它的整个的知识的基础。等到现代这个时期，它已经变成新的学科了。所以，呃，人文学科呢，在东西方，西方主要是宗教，在中国确实是它的经学世界，可以说，所以人文学科作为一种。比较世俗的人文的知识，在新的制度当中建立起自己的分科的体系，这是人文学科诞生的一个条件。第二个条件就是人文学科呢，这个这个它的诞生伴随着一个和科学的分离，因为现代知识就像今天的我们看晚清的时候，它最早的科学是包括了所有知识领域的，比如严复。他讲的这个科学里面，分了不同的层次，根据你的实用性，呃，比如说一种是这个，这个这个实用性的科学啊、呃，这个比如航海啦、农耕啦，呃，这个物理啦、化学啦，然后到数学，然后再往上，有人文的各种知识和这个社会社会学。那个时候他把社会学放在最高的一个位置上，所以换句话说，对他来讲，一个新的知识谱系。就取代科举制度之后的那个新的知识谱系，是完全按照一个科学的谱系来的。这个科学的谱系呢，一定程度上反映了他对社会结构的理解，因为那个用社会学来来表示这个科学的谱系的这个原理，就一定程度上是有这个道理的。呃，在日本呢，比如说他们强调也是用一套这个科学的谱系，不过。在科学谱系最高的这个灵魂呢，是所谓的形而上学，是它的统一观，所谓的的一一种一种最高的道德指有有道德的、政治的等等的指向的这么一套知识。换句话说呢，这个现代的这个知识谱系从旧世界里面旧的传统的经学世界脱离出来的时候，它的最早产生的一个谱系就是一个。科学的谱系，科学是无所不包的分分科的一个谱系。那么，这个这个谱系很明显，它它的这个分类的方法，主要来源于研究对象和研究方法。那归纳了、演绎了、实证了，这基本上是科学的方法。实际上，我们也知道，近代十九世纪的政治经济学作为社会科学的前提，包括其他的人文学科，都试图模仿自然科学。也要用科学的方法、计量的方法、实证的方法、归纳演绎的方法，来建立自己的这个学科。但是这样一来呢，人文、也道德、伦理、审美等等这些领域，文学这些领域，到底它是服从于科学的逻辑，还是有自身的逻辑，变成了一个问题。所以，好像人文学科总是处在非常边缘的科学谱系内的这么一个知识。那么到了这个，在无论在西方还是在中国，早期从十九世纪开始，西方就在这个哲学和其他领域里面提出了知识的不同的知识，就不同性质的知识。那比如说道德的知识、审美的知识和科学的知识，这是不一样的。他们所依据的逻辑方法，也就是说它理性的类型是不同的。如果都按照科学的方法。实证的方法来推论人的人的审美或者是，呃道德的这个这个判断的话，会带来很多很困难的问题。就是这个现象的世界和伦伦伦理世界是不可通约的。我用我们学术的语言来说，不可通约，就是说它不是服从于同一个逻辑的。那么，在这个中国，我们都知道，比如说这个晚清的时候有格制啊、科学啊这些东西进来。到五四的时候，有科学民主，科学几乎无所不包。我们如果看这个胡适之写诗，第一本白话诗集叫《尝试集》，为什么叫《尝试集》啊？尝试是实验的意思，就是科学的方法。你说写诗也得要用科学的方法。那么正因为这样的科学就变成了绝对的一个一个支配性的一个方法，这就是后来人们所说的科学主义。那么，这个对于这样的一个状况，那么科学能不能指导人的道德、伦理、审美、文学等等这些这些，就成了知识领域当中一个逐渐成为问题的一个一个焦点了。那么，比如说，在一九二三年，有一位以后在民国很有影响的一个人物，叫张君迈，他到清华大学的这个来做一个演讲。这个演讲叫《人生观》，发表在当时的这个《清华周刊》上面。这篇演讲在一九二三年引起非常大的影响。原因是什么呢？因为清华大学当年是留美的预备学校，留美国留学生这些去美国之前在这儿做训练，那这些学生到美国去基本上都是学习理工科的、科学技术这些东西的。那张军迈到这儿来，一方面鼓励他们学习这个呃这个科学，但另外一方面提醒他们，教育一个人的养成不仅仅是让你学习这些知识，你还得要成为要有一套自己的人生观，你的价值观，也就是说你要变成一个人。那么他这场讲演，在一九二三年呢，很快成为整个中国知识界辩论的一个。大辩论，这是中国从可以这么说东西文化论战之后，最重要的一场论战。这就叫做，既叫有人把它叫做人生观的论战，也有人把它叫做科学与玄学的论战，还有人把它叫做科学与人生观的论战。那这一场论战呢？ 1 9 2 3年正好是中国的学制改革，叫教育部当时的北洋政府的教育部正在做这个学制的改革，这个。一方面是知识界围绕着科学和人生观问题、形而上学问题发生了一场重要的辩论。那一部分人认为呢，一个人只要你认真的从事科学研究，他自然的会代表了你的一个道德的水准，道德的判断可以通过科学、科学方法来来衍生出来。所以，这个没有什么特别不同的地方。那另外一部分人就指出说，这个人的心理，人是有有有能动的一个产物，人是有道德的、伦理的、审美的等等的这些产物，所以在许多的领域，我们今天称之为人文学科的领域，比如说文学、哲学、历史学、呃美学、呃甚至包括体育或者是等等等等这些东西呢，很多时候是。不能够通过科学自然的，就是你通过学习科学就可以发展出来的，它需要有人的直觉的培养，人的敏感性的培养，人的涵养。换句话说，你首先要成为一个一个真正的人，一个有自己的道德审美能力的人。在这样的一个意义上，这是人文学科的一个使命。所以，人文学科由这样的一场辩论之后呢？慢慢慢慢的，它逐渐的分化出了不同的这个，它跟科学是不一样的。所以，我们今天我们也可以看到，在清华大学，我们有人文学院，我们有美术学院，我们有社会科学学院，这些学院是不同于其他的理工科的学院的。第二个是由于这个知识的系统，它主导的是科学，是不同的科学分类，人文和社会科学只不过是科学的一个分支。我们看中国科学院成立的时候，中国科学院成立的时候有一个哲学社会科学部，它只是在科学系统里面，一直到七十年代，它才慢慢分离出来，变成社会科学，中国社会科学。那人文学科呢，附从属于社会科学。那这个呢，还是马克思主义传统里面的，就是人文学科作为上层建筑、意识形态，它在社会科学里面，事实上还存在着社会科学跟人文学科的这个这样的一个分别。这个就表示说，从二十年代到七十年代、八十年代，一直到今天，好像知识代表了一个分化的过程。就是它从科学的谱系里面分化出不同的分支，尽管每一个学科有自然科学、社呃自然科学里面也分不同学科，但是呢，人文学科的不同学科在类别上并不从属于自然科学。我们今天可以看到的这个状况，这是第二个我们看到的人文学科的状况。第三个人文学科诞生的这个条件，是东西关系、东西文化的关系问题。我们的大学制度这一套知识制度，说到最后都是模仿西方而来的，是在西方的这个这个这个意义上来的。但是呢，在呃第一次世界大战前后，可以说从晚清开始到第一次世界大战到二十年代，整个围绕东西文明问题有很多的论战。那个时候呢，由于西方从十八世纪工业革命啊，到尤其十九世纪的科学技术的长足的发展。使得大家都认为呢，西方是一个，呃，科学的、讲究功利的、有效率的，也就是说，它是一个功能的这样的一个一一种文明。它在这个意义上，它发展起了强势的这个知识的系统、军事的系统、国家的系统、经济的系统，这都是在它的这个逻辑下。那么，由于中国从晚清以来所处的这个特殊的位置。呃，中国的很多知识分子又一方面觉得要学习西方，另外一方面又强调中国有自己的文化传统。那个时候，像梁漱溟先生，呃，或者是其他的、呃、这个包括张君迈或者是其他的这些知识分子，他们就把中国文明看成是跟西方不同类型的文明，也中国是一个是道德的文明、审美的文明、伦理的文明。呃，西方是动的文明，中国是静的文明。这个东西，《东方杂志》的主编杜亚全就写过著名的文章，叫“动的和静的”。李大钊先生也大致说过类似的意思。这种动和静，或者是这个西方是强调科学的，东方是道德的这一套论述，呃，逐渐把这个不同的知识的类别看成了文明的类别，就是好像是。西方是一个科学的文明，那个东方是伦理的文明，那个包括这个印度啊、中国啊，这些都看成是美学的和伦理的文明。那在这个两种不同的文明观里面，西方当然也有审美，也有伦理，不过它的审美和伦理也被看成是科学的伦理、科学的审美等等等等。而中国的这个伦理和审美的文明里面，近的文明里面。虽然里面也有科学、有自然的知识，也有技术，但这些技术、这些东西是从属于一种伦理的文明的。这是当时的这个争论当中非常重要的一一场争论。那那个时候的核心是东西问题，东西方的文化问题。但是在一九二三年以后的这种人科学和人生观争论以后，这个知识的领域以后。这一套关于东西文明不同的性质的这个争论，逐渐的也被衍生到了知识的分类谱系里面去了。所以，在那在科学和人生观的争论里面，很少会出现再说东方和西方了，说的是呃道德的和科学的，呃审美的和这个这个功能的，比如说或者是呃这个这这些的这个。变成了人文这个一个知识制度里面作为学科分化的基础的这样一些原理，也就是说，它不完全是发生在东西之间，而是发生在整个我们这个知识的谱系内部的这个分化里面。但是事实上，这一套分化和分科的谱系呢，是从是跟这个所谓东西文明的碰撞有密切关系的。也就是说，我们今天的。说到最后，我们今天的人文学科的基本分类，是按照西方现代大学里面的学科分类而来的，我们几乎是移植而来的
0: 。您怎么评价这样一种发展呢
1: ？这个带来了许多的问题，呃，这里面的问题呢，包括了，呃，一方面当然它的成就很大，因为分科的知识导致了知识积累上的无穷的可能性，在不同的。知识积累上，当然，在西方也提出了科技整合、跨学科，包括我们提出跨学科研究。其实这些讨论都是沿着原来的知识分类里面产生、内部产生出来的这个动力。那这是一方面，就是我们强调科技整合。不过今天呢，我们要思考一下这个问题。这思考有几个方面，我们觉得碰到了主要的问题。一个方面是，就人文学科而言。我们发现，这个我们现在的人文学科的分类和我们自己的传统知识的分类是非常不同的。我们都知道，我们传统的儒学讲六艺，是吧？诗、书、礼、乐、射、术，是吧？这个这是六艺，然后有七略，到最后稳定下来的是经、史、子、集四部，这是我们传统的分类。经部里面也包括了像《诗经》这样的作品，这些作品在我们今天来看，它像是文学，所以文学系的同学会学习诗，古典文学的一部分。那我们的子学里面，我们通常把它放成哲学，子学好像是哲学。不过经学里面，孔子的学术算不算哲学呢？我们的史部。里面当然是史学，不过中国传统上像十八世纪很伟大的史学理论家张学成，他说六经皆史，连《周易》这样的占卜的书，或者是《诗经》这样的文学的书，也可以被列为史。这个很明显的跟我们今天说的历史学是非常不一样的，所以一个是分类学意义上。怎么去看待传统的分类学跟现代人文学科的分类之间的关系？那所以，我们今天常常比如说问被问，我们有国学，我们国学院，比如我们成立了，那国学院算一个什么样的知识呢？呃，这个是不好，不那么容易。那比如说传统的数学、天文学，它算算什么呢？也就是说，现有的。人文学科的分类方法，跟我们传统的分类方法，这是有我们重新提出了。只有重新反思现代知识的时候，这些传统学科的分类的知识，才会成为我们思考的一个东。西。不不仅是把它作为对象，而且要从它开始再来反思我们自身的问题。因为我们研究文学的人怎么去考虑历史，我们考虑历史的人怎么去考虑文学、哲学等等所有这些问题。这些问题带动着我们怎么去理解自己的历史文化，同时，还带动着我们理解现实，因为我们每一个人，我们的人的生活世界，我们的知识世界，并不是完全由这个现代学科的这个分类所塑造的。我们我们看到它的不适应性，才会有这些。那从研究内部来看，首先是这样的，因为这些分类基于。西方现代的知识分类，我刚才讲到的这些经史经史子集的问题，还只是中国的知识分类。其实还有其他文明、其他文化、非西方的文化，他们在知识上的分类到底是什么？这就是我们要提出一个一个问题，就是说，到底在现代的这个人文知识传统里面，这个包括它的学科化的制制度里面，我们从内容。到它的结构，就是它的分类的谱系。一个不完全从属于西方分类谱系的这些知识传统，对我们还有什么样的意义？因为今天提出这个问题，它的重要性在于，一定程度上，我们处在一个真正的全球化的时代，我们在今天有更多的条件去了解中国自己的文明、非洲自己的文明。或者是拉丁美洲和亚洲其他不同地区不同文化传统的文明，这些这些文化传统，这些知识谱系，对于我们重新塑造我们现当代的人文学科具有什么样的意义？这是一个自然会提出来的问题。也就是说，当我们今天思考现代的这个这个我们所谓的现代现基本上是西方化的这个知识谱系的时候，我们不得不去重新思考。不同地区的文化传统，在这个其中，对我们来说，首要的是中国自己的文化传统到底有什么意义？因为当代世界，我们都知道所谓的全球化，是一个<咳>不平等的过程。因为今天的全球化所带来的困难，呃，包括我们常常说现最，包括最近说有逆全球化或者是反向的全球化等等，为什么会反过来有有对它的批判？这个因素当然非常复杂，但是有几条很重要的原因，就是今天的这个全球化作为一个秩序，仍然是以美国和西方为主导的一个全球秩序，它并没有能够发展出这个适应，比如说亚洲地区兴起崛起所形成的新的秩序的模式，呃，所以才会产生这些冲突，在这个秩序当中，真正的。有利的平等的位置也不存在，所以所以全球化过程才会带动这些矛盾、冲突和不满。那、no, 这个当然是政治经济为主的，可是我觉得除了政治经济之外，文化的关系是一个非常重要的关系。所以我们现在确实需要重新发掘和理解这些不同的传统，这是很重要。而且过去更重要的一点就是，过去有两方面的原因，一方面是。在人文学术这个传统里面，实际上有这么丰富的文化传统，有不同的文化传统，但是它从来不是主导性的，就是我们总是在一个最主导的文化里面，所以我们要问这些传统对我们今天发展新的人文学科的知识来说，具有什么样的意义？这是这是适应这个一个一个变化，这是一点，就是这些传统。这传统不等同于是我们的学科，因为它就像我刚才讲的，这是传统，它跟这个学科制度不是完全一致的。但它到到我们要问，对于今天的人文学科的发展来讲，它有什么意义？更自觉地去问这个问题，这是一点。第二点就是，在这个不同的文化传统里面，就非西方世界的各种各样的学者的，经过他们的努力，已经产生出大量的很有意义的。可以说，对这个学科、对人文学科领域，很多的重要的贡献，来自于非西方世界很多，但是它还没有完全被整合到我们今天的这个学科制度里面去。因为我们的基本的课本，我们如果要描述一个世界历史的话，看得很清楚，它完全是在一个西方主导的叙述里面的。那么在这种条件下，到底我们要不要考虑中国？和其他地区，他们的这些学术的贡献和影响，在我们的整个知识的这个构建，我们在我们的教育系统和知识领域里面，能够反映出这些重要的贡献。这是我说的第一点，就是第一个部分，就是他，呃，过去我刚才讲到这个，从中国近代的东西文明论战到知识的再整合，到知识的谱系的再分化，实际上是把西方知识的主要传统内在化。所以我们事实上像我这样的人，我想你我这样的人，说到最后都是西方化的，都是被这一套知识。这个如果跟我们的老一辈比，呃呃，跟我老师一代，更不要说他们更早的一代，比方说康有为、章太炎他们相比，他是完全不同的知识谱系里面出来的。我们是在新的这一套知识谱系里面出来的，我们要思考他们的意义。
0: 我们要想解决这些问题的话，人文学科需要一些什么样的变化
1: ？我刚才说到，比如我们做科学史，科学史领域是非常重要的，在西方知识体系当中也是史学的非常重要的，而且它是很多理论发源地。呃，不仅是科学史，人类学、科学的人类学这些知识，它得要介入这个问题。文学和其他的领域，比如说我们，呃，现代的文学，像鲁迅。他是现代文学的这个所谓中国现代文学之父，不过他的早期，他研究生物技术、生进化论，研究矿物、研究这些，他也是在自然科学。更不要说鲁迅、郭沫若都是学医出身的，他们的这个这个发展的这个背景是非常不同的。那今天我们确实要问这个问题，就是我们怎么去建立？这不是一个人可以回答的，就是在前瞻性的去思考。未来的这个条件的时候，一个方面我觉得是需要在理论上提出这个问题；第二个方面是完备一些相关的学科；第三个方面是鼓励一些跨学科的研究机制的出现，就是它的一些研究机制，它是不分文理的，在这个机制让不同的学科的学者和学生能够有更多的这个交流，使得他们的研究能够。能够互相的这个新的这个碰撞出来，而且，呃，因为客观上讲，如果人文学者，只是一般意义的重申自己的独特性，实际上是无力的，因为那个科学技术和这些力量太大了，它的发展的这个速度、膨胀的规模，逐渐的成为人们已经习惯的事实，啊，但是人们怎么去界定？比如说。呃，现在出现了网络，你们做媒体的直播，那个公司边界完全没有了。那这种公司边界没有以后，我们到底怎么判断这样的状况？因为它已经成为一个新现实了。你要研究它，同时对它进行判断。这些问题，我觉得都是真的新的社会问题，因为它同时伴随技术，因为它不仅仅是一个行为问题。那以后会提出技术的边界是什么？就像。呃，并不是你有了技术就就可以这个做这些事，那个技术的边界在哪？儿？可是，在讨论这个问题之前，你得了解这个技术本身，是吧？你要是不懂，你不了解，你就很难。可是，如果在我们既有的这个这个知识构架下，你是很难去真正的了解这个发展过程的。这是我讲第二个方面，就是说科学和人文的关系问题。这是第二个方面，第三个方面，我觉得。也就是现代的这个知识、人文的知识和宗教经学这样传统的这种神圣知识之间的关系问题，在今天提出了这个新的问题。这是三个从人文学科发展出来的，就它诞生开始，伴随着它的发展的这三个问题，经过了整个这个一个一个一个一个,一个轮回，似乎是。在另外一个阶段上都重新出现了，这是三个我认为三个基础性的问题。第四个方面我要说的话就是，这第四个方面也是跟前面三个密切相关的。因为现代的人文学科，一方面它是，一个跟随着这个现代科学、现代大学制度的全球性的扩张而来的，但它的另外一个特点就是，它是伴随着民族国家的建立。我们现代国家主权国家的建立而形成的，所以现代的人文学科几乎没有例外，它都跟一定的民族国家的知识有关系。就是它，比如说我们的史学、我们的文学，一定是以中国文学史、中国历史、中国哲学作为它的主干的。现代的人文学科事实上是跟民族主义知识相伴而来的，就是相互支撑而来的。那么，伴随着区域化、全球化的过程，就是我们在既有的知识的构架下，一些原理性的知识在今天正在发生重大的变化。甚至过去的，大家很多人都说，经济学越来越多的人对经济学表示从崇拜到怀疑。这并不完全是经济学者本身的问题，是这一套知识的原来的出发点和它的基础、基础的模型。对于当代世界的解释力出了一些问题，各个领域的这些基础理论都出了问题。我觉得在今天，需要的另外一个方面就是人文学科和社会科学的，不仅是自然科学，人文学科和社会科学的再整合，这个部分很重要。为什么呢？因为社会科学有一个倾向，在过去几十年当中，在它的范式确定的条件下，越来越往技术和数量的方向。发展都是用这个 data 来说明问题，但是在今天需要基础性的理论来解释问题
0: 。您刚才提出来的这些所有问题，您觉得通过一个什么样的过程才能真正去解决
1: ？首先是需要讨论。我觉得过程的所有的开端，都是在于提出问题，让那个不同领域的，特别是重要的学者介入到这个讨论当中去，然后逐渐的使他。转化出一些新的成果，并且在制度上，在学术制度上引入一些新的条件，比如说一些呃平台和一些学术机制的出现，比如说像我们高等研究所，我们邀请了不同的这个类型的这些来自不同地方的学者，来清华做讲演和学术来讨论，就是打破原有的界限
0: 。那您觉得这种学科的重新审视和重建？是需要从基础教育就开始呢，还是说在经过高等教育和科研体系的改变，它最后会落在一个什么样的方式上
1: ？呃，第一步，我们先在知识的领域，能够做一点这样的工作，补偏就弊吧。就是说你，你你你现在没有的领域，我们比如说我们中国这个学术界，以我们清华来说，我们世界史这一块要想发展起来都很难。如果做一点西方史，可能性还大一点；日本史可能性大一点。为什么？因为留学的制度使得我们有一些在这些地区的留学生，他们可以承担这些工作，所以他的基础的层次是比较高的。但是如果你要去做亚非拉地区的，你简直就很难找到合适的人。可是我们中国对于这些地区，我们跟他们的交往“一带一路”。我们对这些知识的需求是非常之高的。事实上，这些地区对于中国的知识的需求也是非常高的。可是，他们对于中国的知识都是通过英文世界来的。我们对于这些地区的知识，主要也是通过英文地区来的。这是我们讲到的这个知识问题当中，解决我们意识不到的知识的殖民化问题，是我们非常核心的问题。实际上，我们意识不到，我们自己被它塑造。可是，我们意识不到这是一种知识的殖民化，就在它框架里面，我们看不到我们的边界在哪儿。所以，这些问题提出来是第一步，我们不敢说要第二步、第三步，但首先需要提出这个问题，否则的话，我们总是不知道就有问题
0: 。您曾经提到过，就是像您所处的这个时代，这一代的知识分子。有一些特定的特点，嗯，如果能把这个特点归纳一下的话，您觉得应该是什么
1: ？要说我们这一代，假定要说这一代就七七七八级吧，比较特殊，因为那个年龄，首先年龄差异很大，所以我上学的时候，跟我的同学之间，我都从他们那学到很多生活的知识和各方面，因为他们年纪比我年长很多，有的时候这个经验我觉得很特别。这是一点，就是七七七八级的一个很特殊的一个特点。我记得最有意思是九十年代第一次出国到日本，一个日本的学者就很羡慕地跟我说：“说真羡慕你们，你们会有这么多的经历。呃，因为日本那一代人已经没有这种情况了，完全没有这样的这个，因为都是校门到校门，校门到校门。”他没有这个经验，这些经验也没办法带到你的这个思考研究当中，只是一个观察者。这个他的体验比较弱，我也说不好。我们自己尝试的事情也比较多。我这一代里面有很多人有这样的经验，不是我一个。呃，我们边学人，以后还有其他的这些工作，就他不全在体制内，而且我们当时大量的精力，我们写作的文章也多半就在这些刊物上发。没有去考虑过说，什么分啊，什么的，什么 A 刊啊，什么的。我常常现在经常参加评审，都要看每个人 A A 加 B B 加。我我常常觉得很困惑，因为这东西跟学术质量没任何关系。坦白的说吧，这个一点我倒觉得，一方面制度管理大概不得已的做法，但另外一方面，我确实觉得。知识分子、学者、年轻的学生，应该把这些东西看开一点
0: 。这听上去，您是不是对后辈的知识分子多少有一些失望
1: ？啊，当然，我是确实有这个期待。就是我觉得他们这个，第一，他们的确跟社会隔离很远。即便是所谓关心社会，也就是天天在朋友圈里头转转，非常少的年轻人。能够真正的走出这个圈子的人是很少的。我是觉得这个需要有一定的知识空间，这些知识空间是公共的，能够打开许多的问题的探索。这个年轻的学生呢，他不年轻人不不仅仅是关心他学科里面的问题，还要关心那些真正的社会问题，是跟他而且不是。抽象的关心是跟他自己的研究有有机合，其实这样也是创造，因为这样才能激活他的这个已经就是完全学院化的知识。呃，在这件事上，尤其是年轻人自己需要有这个创造力，不要被压扁了
0: 。您作为读书杂志十几年的主编，对于年轻人读书这件事情有什么建议呢
1: ？现在很多学生读书读得挺好，我觉得。很多这个是我觉得他们的长处，一定程度上他们的条件比我们的时代好很多。嗯，你也知道，我们那时候很多书都没有的。但是他们现在的，当然这个难处就是，确实是信息太多。我对年轻人的一个要求就是，网络这东西有限一点就好。我知道这个我上网已经成了几乎就不停息的这个东西，它好像没有脱离的这个过程了。这一点我倒很希望我们的年轻人每天有一段时间脱离网络的世界。以我自己的经验，除了脱离网络，我我自己当然我也找一段时间脱离自己既定的空间，我也躲到某一个地方去。因为现在真的是信息过多，然后义务和责任莫名其妙的义务责任都很多。呃，生命都耗在这里面了。真的，静下来，想一想，要什么，自己要读什么，思考什么问题。要不然，天天都是在这个潮流里头。我觉得要不了多久，脑子就坏掉了。你的脑子都是 format， 然后都是像那个什么一样的，别人什么潮，你也是什么潮。我觉得，我真的希望我我们年轻的一代人。至少每天有有相当一段时间不是在网络状况下
0: 。您是觉得网络世界会把年轻人格式化
1: ？我真是这么觉得，因为太快了。今天这个世界一个最重要特点就是速度，因为我也感觉我们年轻人那个兴趣转移太快，因为他他很很容易一个问题变成另外一个问题。这个不光是对年轻人，对所有人，我觉得现在这个网络世界的影响，简直是一天二十四小时，你你就不停了，等于是。那那如果是总是靠这个的话，知识是没办法深入的，每天太过的平频繁，人完全漂流，完全在漂流之中。我觉得这个是，如果长此以往的话，就是网络的边界就是它的边界，当然网络很大很大，但这个状况。有问题，而且人跟人是需要人和人的交往的，不都是虚拟空间的交往？人到最后会虚拟化的。反正我是觉得网络世界造出来的一个世界有两重性。我常常看到有些东西太廉价，你看看网上同情心那么高，出了一个事情，大家都拼命去关注，有多少人是真正在日常生活世界里头投入这个过程的呢？我不是批评年轻人，我觉得所有这个世界都有点这样。我反而觉得这个世界里面有一些东西在消失，啊，真的，我我真的是希望这个真实世界里头的东西更多一点，不都变成网上的。我这一代人经历的这个历史过程，从没有电话的，以后有了 PP 机，以后有了电话，以后有了网络，一直到今天。人和人的交往在不断的缩小，缩小，缩小，缩小，呃，但在虚拟世界是扩大，扩大，无限扩大。我不不，我不是说这个都是坏的，但的确有它不好的一面。我我确实觉得不好的一面就是一切都变得太轻了，因为说什么都可以，在那儿，你可以用所有的方式来表达你了，那个质感是不存在的。我不知道啊，这我希望大家读一点鲁迅。鲁迅的文字里头就有这种带给你的质感。我觉得某一种意义上，是我们处在一个质感消失的时代。我希望更多一点这种东西。我所以说到人文学科需要有人文学科应该能够关注这个真正的有质感的问题，是真实的。